Lars van der Haar is een jaar lang Europees kampioen en dat is het dik verdiend. Chapeau Lars. Afem van Empel pakt hier de overwinning. 19 jaar jong. Er gaat iedere bit gewoon kloppen. En zo hebben we voor het eerst in 7 jaar een niet-Nederlandse of Belgische winnaar. Na Gabré is het nu tijd voor Pitcock. Dit is Kop over Kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaanta en we zijn er met Andries Lemme en Bobby Traxel. En je hoort het al, het is een hele speciale aflevering vandaag, want we hebben een live publiek. Bobby Traxel, applaus. We zijn uh, namelijk live op locatie in uh, Café de Koop. Het wordt hier anders uitgesproken, toch Bobby? Ja, Kop. Ik, ik ben ook maar import, dus ah. het zou iets moeten zijn als Quop of zoiets. Dus, uh, maar dat, uh, ja, net als ik, ik zeg, ik ben twintig jaar import, dus... Uh, ik ga me er niet aan maken. Wordt hoofdschuddend gekeken. Die tongval die is niet echt iets. Uh, het is ook wel bekend als de huiskamer van Spundel. Dat is misschien uh, makkelijker. Dit ligt uh, vlakbij het prachtige Rukven, het illustere Rukven. Uh, wel bekend bij jullie als luisteraars natuurlijk, waar Bobby Traxel vandaan komt. Uh, we zijn hier op uitnodiging van de organisatie van de Wereldbeker in Rukven. En uh, we hebben een publiek van uh, sponsoren, maar ook uh, notabelen uit de gemeente Rukven zeker. En uh, een van die notabelen zit hier dus, Bobby Traxel. En bij hem ook uh, Andries. Andries, uh, goed je weer eens te zien. Je, maar vast luisteraars kennen jou wel natuurlijk. Je valt af en toe voor mij in als ik er niet ben. En je bent binnenkort uh, de grote man achter kop over kop. Maar men weet niet dat je ook een uh, crosscast had vroeger. Een eigen podcast over uh, cross. Waar komt die liefde voor de cross vandaan? Dat je die nog uh, hebt weten te vinden ergens in de archieven. Ja, dat is, uh, ik was het zelf bijna vergeten. Um, ja, de schuine kant heette dat. Uh, eigenlijk ook wel een van mijn lievelingsonderdelen van het cross. Uh, ik, ik ging vroeger met vrienden naar, uh, naar de koers, naar, naar de Ronde van Vlaanderen, naar Parijs-Roubaix. En op een gegeven moment misten we wat in de winter. Dus toen gingen we naar de cross. Ik wist er eigenlijk helemaal niks van. En uh, ja, natuurlijk was het fantastisch. De, de ambiance. De, uh, nou, eigenlijk misschien nog meer de ambiance dan de cross die me boeide. Mijn eerste cross was in Hoge Heide. Dat was in, in de sneeuw. Oh. Nou, we hebben het vorig jaar veel gehad over een, een sneeuwcross in, in Val di Sole. Daar zullen we het later ook nog wel over hebben. Maar dat was gewoon in, in, in Nederland. En, uh, Won een Tsjech, Bina. Nou, niemand weet nog wie dat is, maar dat was ook een wereldbeker. En toen ben ik naar het WK in Denemarken gegaan, in Bogensen. En toen dacht ik, ja, volgens mij, volgens mij moet hier gewoon een podcast over gemaakt worden. Maar dat voelde ook wel een beetje ja, als uh, uh, sprong in de diepe. Omdat ik eigenlijk helemaal niet zoveel weet van de cross. Zeker toen niet. Nu wil ik ook niet zeggen dat ik er veel van weet. Dus uh, ja, het was wel een bankzitterpodcast. Ah, oké. Okay. Het is niet heel handig om te zeggen dat je niet veel van de cross weet. Als we het ik vandaag over het. de cross gaan hebben. Ja, nee, goed. ik ga mea culpa. <laughs> je blufft je er wel doorheen. En uh, Bobby Traxel. We zijn in Rukven. Ja, mooi hè. Eindelijk, Eindelijk heb ik jou Rukven. hier naartoe gekregen. Eindelijk in Rukven. Nou, ik ben al een keertje bij jou thuis geweest ook. Ja, hebben we nog een keer gefietst. Ah. Hier in de omgeving. Dus jij ja, weet het parcours ah, eigenlijk al. Ik ken het parcours. Misschien mag ik blijven slapen vanavond ook. Dat mag altijd. Ah. Je hebt bier. We hebben een hamburger gegeten. We gaan ja. het over de cross hebben. Midden in de lente. Dit uh, moet een soort van hemel zijn voor jou. Uh, ja, Hamburg, bier, uh, cross vind ik sowieso mooi. En het, in het voorjaar met voorjaarswedstrijden, dan is het een soort van, uh, van hemel, kun je eigenlijk wel stellen. Ja, ja klopt. Hoi. Uh, ik heb er ook heel veel zin in, maar voordat we beginnen wil ik even dit café in het zonnetje zetten. Want uh, de huiskamer van Sprundel die heeft in 2017 de gouden tapknop gewonnen. Ik wist niet of je dat wist, maar uh, hierbij. En uh, het was de leukste voetbalkroeg in 2019-2020. Ooit te schitterde het in een Skoda reclame. Dus als je ooit in Sprundel bent. Of Rukve. Kom je er zeker een keer naartoe. We hebben een Hamburg. Weet je die naam hè? 
de koop. Dat valt me al mee, want je zei elke keer de co-op. Dus de koop is al beter. Eerlijke hamburger ook, dus zeker de moeite waard. Bobby, het is volop voorjaar. Wat doen crossers op het moment? Uh, crossers winnen op dit moment de Ronde van Vlaanderen. We worden tweede in Parijs Roubaix. En uh, dan hebben we nog een, uh, een pitcock die nog eens een keer heel hard rijdt. Jammer genoeg uh, volgens niet. Maar in het algemeen, uh, de crossers zijn zich nu weer een beetje aan het herpakken. Hebben zeg maar de basis gelegd, zoals de wegrenners uh, dat eigenlijk in de, in de winter doen. Doen de crossers dat eigenlijk in een veel betere omstandigheden. Lekker in uh, april, mei als het zonnetje begint te scheiden. En uh, maken zich eigenlijk klaar voor de eerste wedstrijden. Want de meeste crossers beginnen zo'n beetje in mei. Ronde van België is vaak een belangrijk moment dat ze weer her in actie komen op de weg. En vaak ook al gelijk goed rijden. Ja, we hebben het in kop over kop er vaak over gehad. Dat we misschien wel meer crossers zullen gaan op de weg gaan rijden. Verwacht je dat dit seizoen ook meer te zien zometeen? Um, oh, dat is een goede vraag. Um, er zijn zeker meer crossers die op de weg gaan rijden. Zeker gezien wat Van der Poel en Van Aert en Pitcock op dit moment aan het doen zijn. En dat zien we natuurlijk bij Marianne Vos en Lucinda Brandt bijvoorbeeld ook op de, bij de dames. Um, je hoort al een beetje ook de geruchten, hè? bijvoorbeeld uh, Bingo Pausalsen, waar Elie Isebiet natuurlijk op het begin van het jaar, op het moment dat de grote er eigenlijk niet zijn, ja, iedereen naar huis rijdt. Uh, dat is een man die toch wel een beetje zoekt naar een plek, dat hij in ieder geval zometeen weer een beetje wegwedstrijden kan gaan rijden. En ik ben heel benieuwd hoe die ploeg dat gaat organiseren, of die sponsors dat gaan organiseren. En, en vooral uh, wegwedstrijden van een wat hoger niveau, toch? Hè? Want, ja. want je zegt uh, meer crossers op de weg, maar eigenlijk doen ze het allemaal. Maar dan zijn het vaak, ja, wat is het, de Ronde van België is dan het hoogtepunt, denk ik, voor ja. veel. Ja, ja. Van, van oudsher. En uh, nu. Boekle Mayen. Kijk, uh, zetten we tegenwoordig volgens oh, mij ook uit. Wat zetten we uh, niet al, uit? Allemaal te zien op heel ja. Zoals altijd. Uh, ja, we gaan het over de cross hebben in deze bijzondere aflevering. Maar uh, we hebben wel gewoon de bekende opbouw voor de vaste luisteraars van kop over kop. We beginnen met uh, nieuws. Crossnieuws, dan wel. Maar gewoon nieuws. Dat kan ook midden in de zomer, Andries. Crossnieuws. Uh, dan kijken we terug op de mooiste momenten van het afgelopen seizoen. En natuurlijk een beetje specifiek naar de cross in Rukven. En daarna gaan we bellen met Camille van den Berg. Beter bekend van de carousel van Camille. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Het nieuws. Er zijn veranderingen in de wereldbeker. Geen kokzijde en namen volgend jaar in de wereldbeker. Bobby, waarom stappen deze crossen eruit? Ja, het zijn twee belangrijke wedstrijden in de wereldbeker. Um, het zijn ook echt namen. En, ja, namen, namen. Maar ook zeker kokzijden als namen dat het twee grote namen zijn in de wereldbeker. Die stappen eruit om twee verschillende redenen. Uh, namen heel makkelijk. Namen gaat dit jaar het Europees kampioenschap zijn. En vandaar door is dat ze eigenlijk geen twee keer gaan organiseren. En uit een van die, podcast, of een van die wereldbekers stappen om in ieder geval het Europees kampioenschap te organiseren. Kokzijden heeft een hele andere reden. Um, Eigenlijk is het zo dat Kokzijde het risico voor de organisator te groot was. Het was te duur om te organiseren. Te veel uh, risico, financiële risico's dan eigenlijk om dat allemaal te werkstellen. Het is namelijk zo dat in België is het geregeld dat de gemeente eigenlijk de verantwoordelijkheid heeft om zo'n wereldbeker te organiseren. Dat is in Nederland totaal anders. Daar geeft meestal een gemeente of een regio wel een bijdrage. Aan een organiserend comité. Maar is die niet risicodragend? En dat is dus in België wel. En dat vindt de gemeente daar dus een, een groot gevaar. Omdat het over gewoon veel geld gaat. Ja, ik denk dat het laagste budget van een wereldbeker. Misschien tegen een half miljoen euro ligt tegenwoordig. Ga dat maar geregeld hebben. En dat vindt de gemeente Kokzijde. Dus een te groot risico voor haar inwoners. Ja, oh een gemis Andries. 
ik, ik ga zelf ook graag naar de kost. Ik ben twee keer in Kokseiden geweest. Dat is eigenlijk ook de leukste om naartoe te gaan. Ben je naar... Vind je? Ja, ja. Ik, dat heb ik meer met name eigenlijk. Oh, ja, dat ben ik nog niet geweest. Dus dat is dan maar mogen we dat hier wel zeggen? Dat dat het leukste is? Nou ja, ik was heel graag naar de cross in Rukve gegaan natuurlijk. Maar, maar misschien volgend jaar. Misschien, ja. Zeker. Uh, wel, wel mooi natuurlijk dat, uh, uh, dat het Europees kampioenschap dus ook weer op een echt een iconisch parcours is, een namen. Dat vind ik dan wel, uh, die wereldbeker die, die was wel heel uitgebreid, maar dat, dat die cross in ieder geval wel gehouden wordt. En, en een titelstrijd wil je altijd wel op een, op een parcours waar je, uh, waar je nog wat van kan onthouden. En dat... Ja, zoals de Van Berg. Nou, precies. <laughs> vind je niet? Ja, nou ja, de Van Berg moet ik nog een beetje aan wennen als, uh, als Wielenberg. Maar ze zijn uh, druk bezig om in ieder geval die wielen, een echte Wielenberg van te maken. We gaan straks ook nog een uh, Europees kampioenschap wegkrijgen. Dat is volgend jaar, 2023. Dus uh, ja. En hij wordt alleen maar hoger, hè? Dus... Is dat zo? Ja, toch? Die gaat weer, uh, er komt weer een laagje bovenop. Ja. Dat vind ik niet. Ja. Ik dacht dat wordt ze, het nog een echte berg. <laughs> ja, ik dacht in Soetermeer ook ergens bezig zijn om een ja, berg te maken. Ja, ja. En overal zijn ja. ze in Nederland berg aan het maken. Nou. Goede ontwikkeling, behalve voor jou, Bobby. Jij kan niet klimmen, toch? Nou ja, misschien een keer een rukven uh, nee, berg leggen. <laughs> uh, je zei het al, Andries. Een overvolle wereldbekerkalender afgelopen jaar. Vond jij het? Fijn, zoveel cross, elk weekend één, twee crossen of was het iets te nou, misschien? Ja, el- elk weekend één of twee crossen, dat, dat was niet per se nieuw. Maar uh, vooral dat ze dan allemaal in de, in, onder de wereldbeker vielen. En voor mijn gevoel um, uh, is ook elke cross tegenwoordig op tv te zien. Dus d- misschien ging er voorheen nog wel wat meer langs je heen. Maar nu, ja, ja, je wist gewoon zaterdag of zondag. Ja, vaak zaterdag en zondag, dan is het gewoon tijd voor de cross. Ik, misschien vond ik het niet eens per se te veel wereldbekers, maar zo'n klassement wil, wil je wel spannend houden. En omdat het er zoveel waren, is dat misschien dan ook wel weer lastiger of zo. Dus, um, ja, en dan komt daar nog bij wat jij net aangaf, Bobby, over die, uh, de, de kostenplaatje wat eraan vasthangt. Dat, dat, is, ja, dat, dat is misschien wat het vooral uh, minder aantrekkelijk maakt, lijkt mij. Maar, ja. nou, het is ook de vraag, hè, want bijvoorbeeld een superstitie organiseren of een, uh, of een X2O badkamers, ik vind het nog steeds een heel sexy <lacht> naam, um, dat, dat, ook dat kost gewoon dik geld. En misschien moet daar ook wel eens een keer over nagedacht worden. Ik weet dat er wordt over nagedacht of misschien wel een, een site-programma daarnaast nog uh, door een aantal organisatoren. Dus uh, daar gaat de komende jaren nog een hoop gebeuren. In de, nog in de meer kost. Nou, ik heb wel het gevoel dat er niet veel meer bij kan. Nee. Nou, het is, ja, dat, dat is dus eigenlijk het grootste probleem. Hè? Zeker in Nederland. Uh, uiteindelijk, uh, uh, als je kijkt naar de kalender en het, het veldrijden gebeurt in Vlaanderen. En ik denk dat we ook wel met z'n allen een keer moeten praten over. Hoe gaan we dat doen? Want we willen eigenlijk veel internationaler, veel meer internationale wedstrijden. Maar onderaan de streep willen in Vlaanderen willen ze crossen en accepteren ze eigenlijk buitenlandse programma's. En, en een kalenderplek accepteren ze daar eigenlijk niet. Dus dat is misschien wel het grootste probleem. Maar het gaat niet vooral dat er nog meer crossen bijkomen. Het gaat meer dat er een aantal crossen misschien uit verschillende andere competities vertrekken. Om iets zelf te gaan organiseren zoals we dat uh, de Benelux Voetbal Cup hebben we ook al honderdduizend keer geprobeerd. Dus. Maar nog een klassement bedoel je dan? Misschien wel, ja. Maar het mag, officieel mag je geen extra klassement hebben. Hè? Je mag in de cross eigenlijk maar drie klassementen hebben. Uh, X2O. En daarom heb je bijvoorbeeld ETHS crossen die we ook uitzenden op Eurosport. Dat die al geen klassement meer zijn. Ik, ik moet wel zeggen, ik vind dat er veel geklaagd is over uh, dat er te veel wereldbekers zijn. Maar ik... En, 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 dat er te weinig aandacht is voordat het wel gelukt is om uh, inderdaad in het systeem te krijgen. Elke zondag zet je tv aan, er is een wereldbeker, je weet welk tijdstip het is. Dat, ja, dat, dat heeft volgens mij wel gewerkt. Ja. En, ja, maar zou je, hem, zou je hem niet aan hebben gezet als het een uh, ETHS cross was geweest? Nou, ik vind uh, de wereldbekers wel echt uh, aansprekend. Ja, aansprekend. Ja. Ja, wel wat extra's. Ja. Ook omdat er alle grote namen er meestal wel uh, zijn. 
Etias Kwossom, zeg je toch? Eén nou, wereldbeker. Die in ieder geval wel doorging, is de wereldbeker van Rukve, Bobby Traxel. En die gaat volgend jaar ook door. En volgend jaar uh, niet alleen de, de normale categorie, maar een van de vijf wereldbekers waar alle categorieën ja. aanwezig zijn. Hoe, hoe komt dat? Hoe heeft Rukve dat voor elkaar gekregen? Ja, dat zouden we een keer de voorzitter moeten vragen. Maar ik denk, uh, ik denk vooral dat het feit is dat... Uh, nee, dus even framen, zeg maar. Uh, we hebben dus uh, 16 wereldbekers zometeen. Waarvan er dus vijf een complete wereldbeker zijn. Dus je hebt dan een juniorencategorie, een beloftecategorie en een elitecategorie. Zowel mannen als vrouwen. Nou, dat is natuurlijk wel uniek. En uiteindelijk is dat wel een, uh, de Flanders Classics en de UCI die dat dus bepalen. En die hebben dus bepaald van, hé, hey, Ruk van heeft gewoon... Afgelopen jaar uh, heel goed gewerkt. Hè? En zeker in de omstandigheden van, uh, van, de, van, ja, van de situatie rondom COVID. Um, en in dat geval hebben ze gewoon gezegd: van nou ja, weet je, die zijn gewoon uh, wereldbekerwaardig om dit te kunnen organiseren. Want uiteindelijk is het daar wel om gaan. Want UC en Flanders Classic kunnen niet afgaan. En die organisatie staat uh, gewoon in Rukven. Dus. Uh, hey, uh, en maar schuiven nou, hè? Want <laughs> elke keer stuur ik een tikkie. Dat, uh, nee. nee, maar dat is wel de situatie. Daar kijken ze natuurlijk wel naar. En uh, ja, dat is gewoon een mooie, mooie geste naar de organisatie, naar het bestuur. Maar vooral ook heel veel vrijwilligers die daar bezig zijn. Dus dat is gewoon uh, een, mooie, een mooi cadeau. Ja, want uh, Kots en Ruk verdraait naast de sponsor ook voor een groot deel op uh, vrijwilligers. Hè? Ja, kijk, wat je eigenlijk ziet is dat heel veel van die wereldbekers worden georganiseerd door commerciële partijen. En vooral alles buiten Nederland wordt eigenlijk commerciële partijen gedaan. Um, en waar vooral Frans Classics en Golazzo twee hele grote partijen zijn die dat, uh, die dat doen. En dat is in Nederland toch wel anders. En dat is eigenlijk gewoon heel knap ten opzichte van die, uh, vanaf, ja, die commerciële partijen die het wel lastiger vinden om het al te organiseren. Dus. Petje af. Petje af, zeker. Voor de wielergemeente van Nederland. Zag je het bordje toen je hier naar binnen rijdt? Ik zag het. Ja, ik zag het. Ja. Ja, dat is toch, het voelt een beetje als een pelgrimage. <laughs> de pelgrimage? Ja, ja, ja. ja. Nee, dan ben ik wel serieus. Ja, ja. Ik, ik werk nog niet zo lang bij Eurosport. Maar toen ik er kwam werken, een van de eerste evenementen was een, 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 een tocht. Of eigenlijk misschien wel een soort uh, competitie tussen de commentatoren of de medewerkers van Eurosport in Rukve. Uh, ik, ik baan nog steeds dat ik die heb moeten missen. Maar ik weet dat jullie daar in ieder geval bij waren. En, en het gaat altijd maar over Rukve. En, en dan ineens komt daar ook de Vuelta naartoe. En er is een wereldbekercross. Dus ja, daar kan je dan eindelijk ben. Dat voelt wel, uh, ja, eindelijk. Bijzonder, bijzonder. De dorpenomloop is hier natuurlijk ook nog het echte wielergemeente. Uh, we hebben ook nog nieuws over de cross in Rukve. Uh, Bobby, jij zei de UCI-rapport over de vorige editie was lovend. Geen enkele opmerking, alleen complimenten. Uh, toch wat veranderingen de komende editie. Een deel van het parcours gaat nu door een maisveld in plaats van gras. Wat, uh, het maïs is er wel af, maar uh, zo ja, dat ik, ja. uh, Waarom, uh, gaat het plaatsvinden. Waarom ja. Gaat het dan ook de maiscross heten? Ja, <laughs> Elke cross heeft toch zo'n, zo'n typisch Popcorn naam. overal. Precies. Ja. Wat, uh, wat gaat dat voor een verandering uh, teweeg brengen? Nou, vooral logistiek heeft dat een grote verandering. Hè? Dus er is een gedeelte wat normaal gras is. Daar gaat nu mais verbouwd worden. Daarna wordt dat dus eraf gehaald. Dus het staat niet meer. Anders zou je zo'n heel doolhof kunnen maken bij wijze van spreken. Maar dat gebeurt dus niet. Maar daardoor maak je het eigenlijk minder makkelijk om meters te maken. Dus afstand te overbruggen. En wil je er eigenlijk zo snel mogelijk over dat gedeelte. Dus dat gaat technisch wel een dingetje zijn. Wordt het dan een technische kost in plaats van een snelheidskost? Nou, als je over maisveld zou gaan rijden, uh, en ik weet niet, hè, we zullen dat misschien straks van Camille horen wat daar de idee is. Want dat is natuurlijk de man, uh, Camille van den Berg, hè, om specifieker te zijn. Dat is natuurlijk de man die het uh, parcours tekent. 
Um, die zou er misschien een moddercross van kunnen maken. Maar dan uh, moet het ook gaan uh, besproeien misschien. Hm. In Rukver regent het nooit toch? N- nou ja, ik ah. weet niet. Maar... <laughs> uh, Andries, ik hoor ook geruchten. Verontrustende geruchten. Dat er misschien geen of een kleinere carousel is. Aankomend jaar in de ja, dat kan wereld. Niet. Nee. 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 Nou ja, dat kan misschien wel. Maar dat is, ja, nee. Dit, dit... Nee, dat kan niet. Nee. Toch? Dat nou, vind ik niet. Nee, dit is het, het beeld van de cross in Rukve is de carousel. Ja, die hoort. Camille's carousel. Dat die hoort, hoort erbij. En ik denk dat is dan nu net uh, een beetje ingeburgerd. En uh, nou, mensen herkennen het. En het is dat eindeloze turen. En, en, en ook proberen los nog van de koers te ontcijferen. Hoe zit het nou precies? En, en reizen nu alweer naar binnen. En hoe werkt het? Precies. Maar, ja, want daar ben je toch ook heel te bepleken. Ik weet het nog steeds niet. Visuele ja, verwarring. Dat je ah. denkt, ja, waar zit ik naar te kijken? Maar nee, die, die hoort er wel bij, vind ik. Ja. Waar gaan we? Als dat dus gaat gebeuren, dan zullen wij gewoon als de podcast gewoon echt wel een pol gaan houden. Want dan moeten we dat er doorheen gaan duwen. Ja. Want dat kan er echt niet. Uh... We gaan het zo aan Camille vragen wat er gaat gebeuren met die carousel. En, uh... maar, wat vind jij zelf dan? Nou ja, ik vind de carousel van Rukvee, ja, dat, nou, dat is als de, de muur uh, van Gerardsberg. Laten in, we maar in de ronde van Vlaanderen. Ja. Oh ja, dat is ook niet meer. <laughs> Om er iets te noemen. Maar uh, of, uh, het hoort er gewoon bij. Ja, ik vind niet dat we die uh, uh, mo- moeten kwijtraken. Dus daar gaan we ons hart voor maken. Zullen we het zo nog uh, verder over hebben uh, met Camille. Als we met hem gaan bellen. We gaan nu eerst nabeschouwen jongens. Op het crossseizoen uh, van uh, afgelopen jaar. 2021-2022. We gaan het uh, doen aan de hand van enkele fragmenten. Dat doen we bijna altijd in uh, kop over kop. We hebben mooie fragmentjes. Ik had jullie om je top drie mooiste momenten gevraagd. Ga ze gewoon in uh, willekeurige volgorde doornemen. Zo. Maar eerst uh, Andries. Het crossseizoen afgelopen jaar in één woord. Weet je, man, ik zit hier in een t-shirt. Ik moet even terugschakelen naar de. Uh, de het ja, je hebt er nou al meer dan één woord, hè? Uh, in één woord. Um, chaotisch. Ah, chaotisch. Waarom chaotisch? chaotisch? Ik heb één woord. <laughs> ja. <laughs> wat is ja, het? Dan kan je toch wel wat anders verzinnen? Mooi of zo? Ja, gewoon lekker uh, onduidelijk. Ah, rommelig, rommelig. Rommelig. Ja, het, was, het was wel chaotisch, toch? Met de crossen die wel gaan doorgaan, niet doorgaan. Ja. Van de poem, wel niet, dat soort dingen. Ik heb wel wat je zegt. Ja, als het seizoen niet. al begint, met, dan ga ik het wel even uitleggen. Dat ja, woord. Als het seizoen al begint met dat uh, de, de, de grote drie, dat er twijfels zijn of ze het WK gaan, gaan betwisten, ja of nee, dan, ja, dan is dat al, zet dat al een beetje de toon. En vervolgens ja, dan, uh, uh, was er niet één duidelijke sterkste man. En uh, bij de vrouwen wisselde het ook wel meer dan, dan afgelopen jaar in het begin van het seizoen voor mijn gevoel. En, ja, dus het was niet echt iets om te wennen. Het was een heel mooi seizoen. Maar dat vind ik een beetje een open deur om het woord mooi te gebruiken, Bobby. Ja, maar, te makkelijk. Uh, uh, en dan vervolgens inderdaad dan. Je wacht altijd ook de laatste jaren bij het crossseizoen natuurlijk. Van wanneer, wanneer komen Van Aert, Van de Poel, Pitcock. En, en ja, dat liep ook net wat anders ja. toen ze er dan eenmaal waren. En het was ook weer later dan de afgelopen jaren. Dus ja, ik, ik, ik had een beetje... Ik, ik, ja, ik wist niet zo goed hoe ik nou hoe ik ook terugkeek op dat seizoen. Ben jij het in één woord, Bobby? Het lijkt me onmogelijk voor jou meestal. In één woord. Ik ja. dacht dat je mij ging vragen in vijf woorden. Nee, dus vijf woorden mag ook. Oh, in vijf woorden. Eén woord voor jou is bijna onmogelijk meestal. Dus. Een van de polo's seizoen. Ah, dat, dat is, is wel... er eigenlijk waar we naartoe kijken. Ja. Hebben, waar hebben we naar gekeken? We hebben naar Van Aert gekeken die uiteindelijk tien wedstrijden ging rijden en bijna alles ging winnen. Uh, als die er niet was, dan was uh, nog eens een keer een pitcock die gewoon goed was tegen een, bijvoorbeeld een Isabiet of Isabiet alleen. Maar uiteindelijk hebben we gewoon het hele jaar van de pool gewoon gemist. Tenminste, dat heb ik toch wel een beetje gehad. En vooral die strijd. En nog steeds, want uiteindelijk hebben we Ronde van Vlaanderen gereden... zonder de strijd tussen Van de Poel en Van Aert. 
Parijs-Roubaix was een soort van de pool in Van Aert. Maar niet wat we hopen. Want je hoopt dat die twee eigenlijk tegen elkaar gaan strijden. Altijd, zoveel mogelijk. Precies. Ja. Dat, dat is gewoon, die moeten gewoon samen zijn. Ja. Was het, uh, Andries, een jaar van de grote drie? Of juist van de mannen daaronder? Want je zei dat ja, dat was niet echt één ja, duidelijke... Dat, dat is het probleem voor mijn gevoel. Want het was het, dat is het allebei niet. Want het was niet het jaar van de grote drie. Van Aert en die waar die reed, won die alles. Waardoor die toch nog weer overwoog dat WK te gaan rijden. Maar dat, dat dan niet deed. Ik vond trouwens niet dat Pitcock bij afwezigheid van uh, Van, van Aert dan super dominant was. Dus... Ja, daar had je ook niet het gevoel dat, dat, dat hij de grote man was. Isebiet is natuurlijk dan, daar wordt al jaren van gezegd, ja, hij wil de strijd aangaan met die grote drie. Dat heeft hij niet echt met hen kunnen doen, voor mijn gevoel. Um, ja, dus ja, wie, ja, van wie was het nou het jaar? Van, ik denk dat heel veel mannen het gevoel hebben van, ja, nou, het was wel een beetje mijn jaar. Of, en ook dat ze denken, volgend jaar wordt het echt mijn jaar. Het was nog niet top. Nee. Het was wel uh, het jaar van Lucinda Brandt, uh, Bobby. Ja, want ik keek even terug op de uitslagen op uh, Cyclocross 24 en ik zag ik zag alleen maar eentjes eigenlijk. Eentjes en tweetjes overal. Was het uh, iets minder spannend ook dit jaar bij de vrouwen dan in de voorgaande seizoenen? Ja, misschien wel. En dat was niet specifiek omdat Lucinda Brandt zoveel beter was. Ze was wel echt top. Hè? Dat, is, dat mogen we ook wel eerlijk zeggen. Liet bijvoorbeeld Parijs Roubaix, de eerste Parijs Roubaix voor vrouwen vallen. Om in het, uh, het mooie gieten. Want je hebt wat over Rukven, maar gieten is ook een mm. dorpplan. Uh, om daar in ieder geval uh, uh, gelijk te gaan winnen. Zelin uh, uh, was niet heel erg goed. Worst werd goed richting het WK, kreeg COVID, ging ze niet rijden. Vas hebben we op het begin in Amerika een beetje goed zien rijden, maar voor de rest niet. En Vos, ja, die pikte vooral haar momenten eruit. Dus dan sla je de hele jeugd over. Of de, de... Nou ja, misschien ben ik nu te, te negatief tegen uh, Puk Pietersen en Fem van Empel, dat klopt. Ja. Maar als het om winnen gaat, bedoel je dan. dan ja, precies. Het maar Fem van Empel wint twee wereldbekers. Hè? Dus dat is ook, uh, mag ik eigenlijk, eigenlijk heel slecht dat ik dat. Uh, wat gaat Fem van Empel eigenlijk doen? Ik hoor je een Bovisma. Weg bij Bingo, jongens. Hm. Dat is dus blijkbaar geen lot, lot uit de loterij, Bingo. En nu misschien Jumbo Visma wel. Spannend. Om meer wedstrijden te rijden. We hadden het net al even over. Uh, momenten, Bobby Traxel. Daar gaan we het over hebben. En het eerste moment wat we gaan uh, luisteren is het uh, moment dat uh, Lars van Haar Europees kampioen werd. En hier mag hij er dan van gaan genieten. Kijk eens, prachtige beelden. Een Nederlandse winnaar in Drenthe op de Colduvan. van Lars van der Haar is een jaar lang Europees kampioen. En dat is het dik verdiend. Chapeau Lars. Chapeau Lars. Jij mocht commentaar doen zelfs die dag bij TK. Was dat de reden dat je dit fragment hebt gekozen? Of is er een... Ja, dat was de, de enige <laughs> grote cross die ik gedaan heb volgens mij. Ja. Inderdaad. Dus dat was... Uh, ja, ik vond het... Um, het, wa- het was ook wel een beetje het jaar van Van der Haar. Als ik dan toch... Het hebben over wiens jaar was het. Want ja, het is niet dat hij op het wereldkampioenschap echt Pitcock heel moeilijk maakte. Maar hij was wel, bij de kampioenschappen was hij wel weer echt de ouderwetse van de haar. En dat zag je vooral op het EK. En um, sowieso mooi dat dat kampioenschap ook doorging natuurlijk. Ook weer in een tijd van, ja, kan dat allemaal met veel publiek toen nog. Dat was denk ik een van de laatste crossen hè, van, de, van het seizoen toen nog. Van het, van het voorseizoen ja. zeg maar. En um, in Nederland dan ook nog eens. Met een contingent Belgen er vooruit in het begin van die wedstrijd. Want het was een flinke comeback van Van, van der Haar. Echt, hij won die wedstrijd ook op, eigenlijk, ja, op de manier zoals hij gedefinieerd wordt. Als een bijter. Terugkomen, zo'n moment kiezen. Uh, Quinten Hermans reed al lang vooruit. En dan, en dan pakt hij hem toch. Ik weet niet hoeveel jaar naar zijn vorige Europese titel. Hij had bijna de trilogie gepakt eigenlijk dit seizoen. Hè? Europese titel, Nederlandse titel in Rukven en, uh, en de wereldtitel. Uh, een topjaar. Was het echt uh, een van zijn beste seizoenen ooit, Bobby? 
Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk het wel. Ik denk dat de laatste jaren heeft hij natuurlijk wel uh, wat minder gereden. En begin van de jaren reed hij wel wat beter. Maar dit is er eentje wel die uit het, uh, uit het boekje is. En, en zeker ook omdat het niveau is echt gestegen. Hè? We hebben het niet alleen over het damesniveau dat echt gestegen is. Bij de mannen is het ook wel breder geworden achter de top drie. Zoals jij het dan eigenlijk zegt. Waar Pitcock nog niet eens een beetje ertussenin zit. Um, dus Lars heeft het daar gewoon goed gedaan. En die weet ook wel de momentjes te kiezen. Het is ook wel, het is ook wel een, een kampioensrenner. Hè? Hij kan dit ook wel. Ja, alsof hij dan iets extra's heeft. Het ja. is wel vaker geweest de afgelopen jaren. En volgens mij ook op, uh, op de WK's wel aardig wat medailles bij elkaar. Maar goed, hij, hij kwam natuurlijk opzetten. In, in nou, wat zal het zijn, 2013, 2014. Echt vlak voordat uh, Van Aert en Van der Poel ineens gingen domineren. Die man die moet toch jarenlang hebben gedacht, oh, waar, waarom nou net nu? En daarna ook door wat andere mannen toch wel voorbij gesteven. Maar nu was hij er weer. Want ook in Tabor, mooie cross gewonnen in de wereldbeker. Ja, ik denk dat Van der Haar wel een gelukkig man is. Een uh, mooi seizoen, een mooie EK dus. Of niet, Bobby? Vind je het nou niet zo leuk op de Col du Van? Um, ja, jawel. Het was wel leuk. Het was een mooi parcours. Een beetje denk je klimmen. dat ze terugkomen daar voor een cross? Dat, dat, durf ik, dat durf ik niet te zeggen. Is ik denk de... wel dat er nog heel veel georganiseerd geworden op de Vanberg. Het is echt een wielerkool aan het worden in Nederland. Hoe kunnen we het zeggen? Hadden we dat nog gedacht? Vosvertikkie, <lacht> naast, naast de Kouwberg hebben we straks Kool de Vam. Ja, nou. ik, ben, ik ben laatst geweest. Vond best wel leuk. Eigenlijk. Ja, je hebt een hoogstage gehad daar. Ja, hoogstage. Het was wel leuk om op te fietsen. Um, is veel makkelijker hè, dan uh, drie kanten mond voor toe. <laughs> ja, <laughs> dat durf ik ook nog wel een keer aan. Drie, drie keer die van, ja. Het is wel een stukje rijden vanuit Den Haag alleen. Dan moet je ook rekening mee houden. Uh, EK in Rukven? Is dat misschien iets? Uh, ik wil niemand op ideeën brengen hoor. Maar nee, ik, ja, waarom niet? Ik denk als je een wereldbeker kunt organiseren, dan uh, kan je ook een uh, EK organiseren. En ik denk dat het wel nog een stapje hoger is, maar wel... Um, redelijker of makkelijker te behappen is dan een, uh, dan een WK. Dat absoluut. En hoe zie je het dan, Bobby, dat het EK helemaal in begin november is? Omdat we de afgelopen seizoenen zien dat, uh, nou ja, dat dus die grote drie er dan nog niet zijn. Is dat devaluatie van die trui? Of, of vind je het juist wel mooi dat die trui dan sowieso naar een van de mannen gaat die het hele seizoen rijden? Ja, die discussie die is al heel vaak. Hè? En dat, dat wordt nu bij mannen. Hè? Maar voorheen was dat natuurlijk heel veel de discussie bij de vrouwen. Dat, ja, die wereldtitel, nou, daar kwam er een vrouw van het, uh, van het weg. En die kwam even drie, vier crosjes rijden en die werd wereldkampioen. Nou ja, dan had je met z'n allen van ja, wat hebben we naar nou zitten kijken het hele seizoen? Um, ja, dat is wel geweest. Dat is zeker geweest. Ja, zeker heel veel rensters die dat hebben gehad. Dat is nu echt niet meer geval. Je moet nu echt specialist zijn om bij de vrouwen te kunnen winnen. Of Marianne Vos. Maar dan ben je ook specialist. Ja, dan ben je ook specialist. Als je zo vaak wereldkampioen bent geweest, dan kun je niet zeggen dat je dat niet bent. Maar wel veel meer haar keuzes maken. Bij de mannen is dat wel nog iets anders. Um, ik, ik had juist weer meer het gevoel dat uiteindelijk het EK weer wat meer aan status aan het winnen was. Ten opzichte van andere jaren. Dat merk ik ook op de weg. Steeds meer grote renners die daar naartoe willen gaan. Dus ik denk dat het juist wel meer status krijgt. Uiteindelijk, je kunt een kassei geven voor, uh, voor als, je, als je wint. Of je kunt een, een haaientand geven. Of wat krijgen we allemaal als je een mooie wedstrijden... Een, een eend? Een bad eend. Oh ja, dat is bij de X2O. Ja, dat is weer wat anders. Maar, nee, maar dat kun je dan allemaal krijgen. Maar uiteindelijk, het gaat om truien. En je krijgt een trui, dus het is belangrijk. Toch? Ja, dat is een duidelijk verhaal. Ja, ja denk ik ook. geen spel tussen te krijgen. Een andere cross, waar veel over, eigenlijk meer over gesproken werd vooraf dan misschien wel tijdens de cross, was die sneeuwcross in Val En dat is uh, het tweede fragment. 
finale ten opzichte van Van Empel. We gaan richting die finale. Een sprint à deux op het asfalt. Dat is dan wel het geval. Ze duikt daar nu al onderdoor. Oh! En blijft er hangen aan dat paaltje. Houdt ook Fem van Empel op. Heeft ze dan nog materiaalpech of gaat het nu nog goed door? Het is een beetje vechten tegen elkaar. De een op links, de ander op rechts. Foutjes zijn er altijd bij het oprijden van die strook. En dan gaat Fem van Empel onder in die beugel. Ja, Vos geeft het ook op. Was daar op weg naar winst. Maar Fem van Empel pakt hier de overwinning. 19 jaar jong. De vrouw uit Sint-Michielsgestel. Een uh, prachtige cross zagen we in Italië in de sneeuw. Er was heel veel over te doen. Ja. Nu we daar uh, nou, hoeveel maanden, vier, vijf maanden later op terugkijken. Was het nou leuk of toch een beetje een gimmick? Um, ik ja, je, moet, je, moet, je moet vandaag echt... Uh, aan ja, de slag. Ja, 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 ja. Of die moeilijke vragen. Ik wil het van jou weten, Bobby Draxel. Ik, ik, ik vond het een fantastisch mooi blik. Ik weet dat ik uh, inlogde en uh, dat ik uiteindelijk de eerste beelden kreeg als commentator van uh, de cross. En dan een uur van tevoren zie je al bijvoorbeeld een aantal camera's op iets gericht. En ik dacht, shit, die technici van ons, die hebben weer zitten slapen. Zit ik hier naar skiën te kijken? Ja, nee dus. Het was gewoon cross in de sneeuw. Dat hebben we natuurlijk tijden niet gezien. Hè? Ja, dat, dat is gewoon speciaal geweest. En er is echt wel veel om te doen geweest. Hè? Flanders Classics, die wilden per se dat dit ging slagen. Veel geld in geïnvesteerd. Nou, er waren dan weer een paar crossploegen niet erg blij mee. Bijvoorbeeld de ploeg van Sven Nijs. En die zei van, oké, okay, bij ons rijdt niemand. Uh, Bijna niemand. Dat was niet helemaal zo dat niemand reed, maar de grote wel. Die waren allemaal weg. Dus ja, dat was een beetje plekje vinden op de kalender. Maar voor mij een blijvertje. Want ik vond het wel gewoon mooi. En het was gewoon spektakel. En ja, ik vond het een geweldige cross. Het einde was natuurlijk helemaal zoals bij de vrouwen. Ik, ik hou daarvan. Een einde dat gewoon echt spannend is. Terwijl in beetje sommige dramatisch. crossen... Ja, precies. Ja. Gewoon een beetje koers. Beetje, ja. Jij had het ook als een uh, top drie momentje, Andries. Ben je ja. hetzelfde gevoel vanwege de sneeuw of de spanning? Nee, alles. alles. Ja, gewoon uh, die, die setting. Dat is, wat jij zegt, is misschien heel vaak als je dan je tv in het weekend aanzet, dat je naar een cross kijkt, dat je even moet, moet ja, uh, kalibreren van waar zit ik naar te kijken? Waar zijn we nu? Waar zijn we vandaag? En dit is er dan zo eentje die er zo erg bovenuit steekt, of tenminste die, die zich zo erg onderscheidt, uh, dat, je, dat je denkt, nou, dit, dit moet ik gaan zien. Wat, wat gaat hier gebeuren? En, uh, en dan heb je ook nog eens die ontknoping tussen Van Empel en Vos. Zo mooi symbolisch. Die jonge generatie tegen ja, de, Absoluut. Cross, de grootste crosser uh, bij de vrouwen ooit. En, uh, en ook, ik vind het wel mooi dat Van Empel dan juist aan het kortste, of aan het, dat, dat, uh, die aan het langste eind trekt hier. Uh, ja, schitterend. Super spannend. Je hoort het ook aan het uh, commentaar. Er gebeurt iets wat je niet verwacht. Laatste, nou, we hebben geen fragment, maar gewoon een uh, laatste moment. Want dit was een mooie tegenstrijdigheid. Uh, jij had uh, de, het WK van Sherin van Anroy. Je zei daarbij, spannende wedstrijd op verder een matig WK. Terwijl Bobby Traxel juist de WK, de overwinning van Pitcock als een van zijn top drie momenten had. Dus het was nou matig. Ik, ik had Puk Pieters, hè? Pit, Pit, oh, ja, je zegt nu Van Anroy. Oh, oh, de close pit, ja. Sorry, ik heb het verkeerd uh, bekeken. Uh, was het een matig WK of juist een heel mooi WK? Ja, het was misschien... Misschien sportief gezien niet een matig WK. Maar dat is, vond ik dus een parcours wat niet echt beklijft. En, uh, en, en waardoor je ook niet hele spannende wedstrijden kreeg. Misschien wel wedstrijden die to, tot het einde toe niet duidelijk waren wie die ging winnen. Maar gewoon, je wil zo'n, zo'n parcours waarbij je weet, daar wordt het verschil gemaakt. En uh, daar, als iemand een grote voorsprong heeft, wordt het nog tricky. Want uh, lastige afdaling. Of, uh, nou, of dan een carousel waar je uren naar kan kijken. Maar nee, ik, vond het, uh, ik vond het eigenlijk vlees nog vis. In, uh, wat was het ook alweer? Vet veel? Ja, vet veel. Ja. 
En dan, wat ik dan dus mooi vond was uh, Puk Pietersen, die het hele seizoen zich ook echt gefocust heeft op die wereldbeker. Nou, misschien wel drie, vier keer in, in leidende positie in een wereldbeker. Dan toch uh, het niet voor elkaar kregen om het af te maken. Waardoor ze dan weer tweede werd. Een keer achter Vos, dan weer achter uh, Van Empel. En dan is Van Empel de favoriet bij de beloftevrouwen om hem te pakken. En die, die, ja, die krijgt dan ook te maken met pech. Dan wordt het een sprint. Nou, Pieter heeft al een paar sprints verloren dat, dat seizoen. En dan pakt ze hem echt net. Nou, dat, vind ik, uh, dat, dat is een verhaal. Hm. Dus als Sport om draait, mooie verhalen. Jij vond wel bij de mannen dan wel een leuk bk. Of vond je het gewoon goed dat Pitcock het... Uh... Pitcock nou, was gewoon heel goed. Ja. Dat was eigenlijk gewoon het verhaal. En dat vond ik gewoon een hele mooie overwinning. Het is ook knap hoe hij dat heeft gedaan en daarna het heeft gebracht. Dus uh, in dat opzicht vond ik dat gewoon uh, een mooie overwinning. Ik vond eigenlijk zijn, zijn saluut, zijn zegenbaar, ble- bleef het meest Het mooiste, bij. ja. Als een, een soort van uh, vogel, superman, superman achter. Uh, ja. Heb jij dat wel eens gedaan vroeger? Dit soort uh, fratsen? Nee. 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 Dat was gisteren voor mij. Gisteren, 20, 20 april, was volgens mij de helm op dag. Dus dan zou ik op zijn minst wel een helm op moeten hebben. Nee, dat, dat doe ik niet. We gaan het over de cross in Rukven hebben. Want daar zijn we uiteindelijk ook voor vandaag. We gaan je eerst terugbrengen naar die heugelijke dag, Bobby. Pak wel een andere lijn. Ze laat ze niet in elkaar weg te steken. Springen op de fiets. Vos pakt daar de positie over of net niet. Nee, Brand heeft daar aan de buitenkant Vos uit de pedalen. Is dat dan het moment waar Brand hem pakt? Daar nog eens een keer. Onder in de beugel is het Brand. Gaat Vos nog komen of is het de meest stabiele van het seizoen? Vos komt ernaast op een hele knappe manier. Brand schudt met haar hoofd en Marianne Vos op de vierde keer. Maar hier de wereldbeker. De derde wereldbeker van het seizoen. Wat een fantastische finale. En niet in de stress geschoten door dat momentje daar in die bocht. Vos was en is gewoon de beste vandaag hier in Rukgen. Ja. De laatste rechtleider, een pitcock gaat hem pakken. Pitcock heeft de fantastische laatste ronde afgewerkt en gaat Iserbiet gewoon kloppen. En zo hebben we voor het eerst in zeven jaar een niet-Nederlandse of Belgische winnaar in de wereldbekercross. Na Gadre is het nu tijd voor Pitcock die zijn eerste... Je hoorde het wel aan het commentaar van zo wel van jou, Bobby. Heel erg enthousiast. Maar als we Jeroen van Belgen ho, 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 gaat zeggen, Andries, dan weet je dat het een spektakel was. Ja, dan staat hij ook ja, waarschijnlijk. Was het de meest spectaculaire cross van het hele seizoen? Ja, misschien wel ook de meest spectaculaire ontknoping. Ja, dat het, en dat het op de balkjes eigenlijk nou, misschien niet beslist wordt, maar dat, dat ze gewoon tegelijk over de balkjes gaan. En Pitcock eh, ja, ook weer met een comeback. Dat zijn altijd de mooiste, toch? De laatste ronde met een comeback. Hoe uh, kwam het eigenlijk dat het zo'n spektakel was, denken jullie? Snelle cross, technisch en een aantal toppers die tegen elkaar komen te staan grote in, groep. De, in de finale. Grote groep, lang bij elkaar. En dan uiteindelijk dat je dan gewoon uh, koers hebt tot de finish. Weet je? je hebt sommige, sommige koersen dat het al uh, beslist is bij de start, bij wijze van spreken. Dat je in slaap kunt vallen en uiteindelijk degene die daar de beste start heeft genomen, die wint. En dat was dus niet het geval. En daardoor heb je gewoon een uur lang uh, of drie kwartier bij de vrouwen... Gewoon naar een, een hele spannende, mooie koers kunnen kijken. Ja, spannende koers en een hele snelle. Is het dan ook echt het parcours? Want dan zouden we er eigenlijk niks aan moeten veranderen dus. Mede. Uh, zeker. En zeker ook het geval dat natuurlijk de toppers tegen elkaar staan. Als je vos en brand hebt tegen elkaar. Ja, dan, dan is het koers. Dat weet je. Welke koers je ook bent. Dan weet je dat het gewoon een koers is tot aan, tot aan de finale. Um, dus ja, in dat geval... Uh, ja, is dat gewoon een mooie competitie tot die laatste minuut. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Want uiteindelijk, je hoort het aan mijn verslag. Je hoort het aan het verslag van Jeroen. Je hoort het aan het verslag van Valdisol. 
ja, zo'n aankomst, dat geeft gewoon nog adrenaline. En inderdaad, dan sta je eigenlijk commentaar te geven, want je springt van je stoel af. En uh, ja, je gaat gewoon staan en je gaat gewoon, ja, je weet niet meer wat je zegt, want je doet maar gewoon wat en je schilt maar gewoon wat en je probeert nog wat van verslag van te maken. Uh, en dat is wel veel leuker dan dat, uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld een brand met een minuut voorwind in Merksplas. Ja, ja. We, we hebben het er wel over een van de poelloos jaar, maar dit is wel leuker dan, uh, dan het zoveelste weekend een, een solo van Van Aert of Van de Poel of wie dan ook zien. Dat het, gewoon, het, is, het is ook goed voor de variatie, want dat kan natuurlijk ook wel heel indrukwekkend zijn. Zo'n, uh, zo'n lange uh, ja, zo'n Van de Poel die in de eerste ronde ervan doorgaat en het dan weer terug ziet. Pakt, ja. ja, maar ik vind het um, uh, voor, de, voor de afwisseling sowieso goed. En ik denk dat het ook dus wel wat zegt over... Uh, bepaalde, bepaalde gochme slimheid van, van de parcoursbouwer, dat je dus deze ontknoping krijgt. Mm. Gochme van de parcoursbouwer, die mag je zo nog eventjes, als we hem aan de telefoon hebben, eruit gooien. Ja, ja, hij heeft al zijn bijnaam, ja, toch? Ja, dus, ja, ja. Ja. Jeroen van Mellegem, hij was uh, zeer enthousiast op de dag zelf, maar twee dagen later uh, spraken we hem in de podcast nog een keertje over de cross in Rukf. En toen zei hij dit, en moet wel even zeggen... Uh, niet boos worden. <laughs> niet, uh, uh, niet alles uh, Kritische geluiden zijn ook goed soms. Een klein beetje kaderen als ik daar tijd voor heb, Sander. Eerst en vooral Rukven. Super dat ze hebben georganiseerd, want geen publiek. Ik bedoel, in België klagen ze al dat er geen VIP-tenten zijn, geen feesttenten. En dat ze dan toch nog moeten organiseren met verlies. Wel, kijk, uh, in Nederland zijn er geen uh, mensen toegelaten. Dus als je dan een wereldbekercross organiseert, dan heb je gewoon een passie en uh, liefde voor de sport. En dat kan ik alleen maar... Uh, waarderen en ook echt ja, gewoon heel leuk vinden. Want we hebben fantastische finale gekregen. Maar, hè, dat, ik, ik hoop dat ik dat toch maar één keer per jaar zie, zo'n cross. In die zin, um, parcoursgewijs. Het was, ja, voor mij was dat geen, uh, geen topcross. Uh, die carousel, die le- ja, kom op. Dat, dat vond ik niet zo prachtig om te zien. Ja, de, de, voor de rest ook die omloop. Plots een peloton van twintig man bij elkaar. Ja. Ik, het was gewoon een snelheidscross... Af en toe mag dat niet te veel. Ik ben blij dat ik in namen nog de dag nadien kon kijken naar een echte supermooie cross. Maar die in Rukven. Ja, die in Rukven. Nou weet iedereen ook waarom Andries hier zit. En niet Jeroen. En Want die durfde niet. En nu weet ik het zelf ook. Ja. Dus, ja. Maar Jeroen, ja jongen, typische Belg jongen. Weet je, koers moet gewoon lekker in België zijn. Dat is het idee. En, en daarbuiten is alles gewoon minder. Ja, toch? En dan is het ineens een simpele snelheidscross. Maar ja, ja. ja Isabiet werd ook net in die laatste 100 meter voorbij gestoken. Dus ja, maar dat heeft er misschien ook iets mee te maken. Maar, maar dat is het, hè. Hij zegt dus een simpele snelheidscross. Heb je wel eens met 40 per uur over een grasveld gereden? En een bocht genomen? Het is gewoon super knap als je dat kan. Ik kan het niet. Ik heb het ook nooit gekund. Hè? Buiten dat ik de snelheid niet meer haal nu. Maar dat is weer iets totaal anders. Maar ik, ik, dat, dat is gewoon super knap. Dat je op dat soort snelheden dat soort bochten kunt, uh, kunt nemen. In, dan in sommige gevallen dus een peloton. En daaruit dus een diepe finale komt. Dus ja, je moet het ook een beetje zien. En uiteindelijk, natuurlijk, misschien heeft hij ook wel gelijk. Moet je dit gewoon één keer of twee keer per jaar doen. Maar daarom hebben we ook 16 crossen. Moet, moeten we nou 16 keer dezelfde klim op, op de citadel van namen? Is dat wat we nou ja, dan moeten doen? Hij, hij zegt het eigenlijk perfect. Hè? Dat, hij, dat, dat het ook geprogrammeerd is. Ruk verdachte naar namen. Ja, dat is, dan ja. heb je toch een ideaal crossweekend. Dan heb je alle uitersten bij elkaar. Prachtig, kom dus, uh, Jij vindt het voor een keertje altijd wel leuk. Het is de, de wereldbeker. Zeker, ja. De wereldbeker veldrijden moet gewonnen worden door de beste crosser. En die moet gewoon ook een, een snelle cross kunnen hebben. Of een technische cross, of een klimknos, of een, een zandcross. Dat moet je allemaal zien te hebben. Dus het is gewoon perfect dat dat past. Maar ja, 
Dan pas. Dus, dus toch maar om dat maisveld heen gaan fietsen dan. Eromheen om die snelheid te houden. Ja, ja om niet zo'n moddercross te krijgen. Zeker. Maar wel met een carousel. Hmm. <laughs> toch? Ja, laten we, dat is een heel mooi bruggetje, Bobby. Daar ben ik altijd heel blij mee als je mijn bruggetje schreef. Want dan kunnen we gaan bellen met Camille. Dus dan gaan we bellen. Ja, ja. want uh, Camille is er dus niet. Dus uh, dan gaan we eens even kijken of we hem te pakken kunnen krijgen. En waar hij is. Het brein achter de carousel. Onder andere. Onder andere in Rukven. Goeiedag Camille, hoor je ons? We horen wel wat, maar toch niet. Gaan we een keer terugbellen, we gaan een keer terugbellen. Of was Blijf. dat de voice mail? <laughs> Blijf proberen. Misschien hoort hij ons wel. Ah. Hallo? Goeiedag Camille. Hey, goeiedag. Welkom. Camille, wij hebben een hoop vragen aan jou, jongen. Want uh, er gebeurt een hoop. Ik geef het woord even aan onze, onze host Sander Valentijn. Ja, Camille, fijn dat je aanwezig wil zijn bij de Kop over Kop podcast. We zitten in de, de huiskamer van Sprundel met een uh, publiek. Ik, uh, Bobby Trax heeft mij verteld dat jij vroeger bekend stond als de startkoning. Heb je eigenlijk uh, nu nog steeds een, uh, een snelle start in de benen? Of is die een beetje weggezakt? Uh, die is al weggezakt. Uh, door, door de paar kilo's die erbij gekomen zijn, ah, zeg maar. Ja. Dus je, je start nu op andere momenten heel snel. Richting de snackbar. Je zit ik in Spanje. Heb ik heb gehoord. Uh, oh ja, als je moet eten, dan ben je er als eerste bij. Uh, ook bij het buffet. Ja, je, dus. zit, je zit in Spanje, heb ik gehoord. Ja, we zijn teamstage met de ploeg. Uh, 22 crossers. Waarom uh, zoveel eigenlijk? Ja, dat, uh, onze ploeg bestaat uh, Alpes in Phoenix, uh, Ico Creland en uh, 777. Uh, die bestaan uit uh, één grote company, uh, Cyclus Mondial. En uh, onder één vlag uh, gaan ze er wel op de weg rijden. Dus ja, we zijn met twee in de kosten hier. En uh, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Wat, voor, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een trainingskamp van crossers uh, volop in de lente. Uh, ja, de eerste dag was dan uh, een beetje losfietsen. Een beetje wennen aan de nieuwe fiets die ze gekregen hebben. En vandaag hebben we ja, een dikke 5,5 uur gemaakt uh, met de jongens. De dames dikke vier en half uur. En uh, ja, zo bestaat dat met blokken. Uh, morgen hebben ze echt uh, uh, vet max training. Dat wil zeggen zo, le- zo weinig mogelijk kaaps uh, ka- uh, uh, nemen in de ontbijt. En dan de eerste half uur is het gewoon sterretjes kijken. Hm. En daarna mogen ze een reepje eten en wat drinken. Dat is uh, nog iets voor Bobby Traxel, zo'n training denk ik. Goed voor het afval. Ik zou het wel nodig hebben denk ik, ja, maar uh, laten we het niet doen. En uh, zijn er eigenlijk veel crossers bij daar die ook uh, op de weg gaan rijden? Nog dit seizoen? Ja, allemaal, allemaal. Allemaal gaan ze op de weg rijden. Ja, ja. Um, Camille, we hebben jou natuurlijk vooral aan de telefoon... omdat we het over de aankomende cross in uh, Rukven willen hebben. Het lijkt nog heel ver weg, maar jij bent uh, het grote brein achter de... Wat weet je nou net genoemd, Andries? Nou, de, de slimmigheid, het gochme. Het, het gochme, het gochme van Camille, ja, in het parcours. Um, jij bent verantwoordelijk voor het parcours... samen met natuurlijk een hele grote groep vrijwilligers... Maar we hebben ja. een verontrustend gerucht gehoord. Dat er uh, misschien mogelijk geen carousel komt volgend jaar. Ja, die, uh, we zijn nog heel hard aan het kijken waar we gaan leggen. Uh, helaas uh, gaat uh, de boer, uh, of in ieder geval uh, van Kalmtuig, gaat uh, maïs zaaien op het uh, grasveld. Uh, waardoor het kan zijn dat er heel uh, veel modder gaat worden. Uh, dus een materiaalpost moeten we gaan verleggen. En uh, de carousel ja, moeten we ruimte verzoeken. Alleen dat is mini-minimaal die ruimte die er is op dit moment. Dus ja, het kan zijn dat die verdwijnt. Zijn we niet nog op tijd voor een petitie? 
<laughs> ja, de petitie kan wel komen, maar we hebben nog steeds geen ruimte. Dus ja, dat is helaas uh, dat we daar ergens bij moeten schipperen. Uh, nou goed, we zijn wel weer niet rijk, uh, ons vrijwilligersteam, dus ik denk dat we er wel uit gaan komen. Dus toch een carousel? Uh, op een andere manier, misschien een kleinere manier, een kortere, op een kortere gedeelte uh, of een soort, ja, alleen de binnenkern van de carousel, zeg maar. Uh, daar moeten we nog naar kijken qua meters hoe het allemaal uitkomt. Ja, want ik heb net tijdens het eten hier gehoord dat die vrij lang is ook, hè? Je kar- de carousel zoals die nu is. Sorry? De, de, ka- ja, de carousel, zoals hij nu is, is vrij lang, toch? In principe. Dus daar zou een stuk vanaf kunnen. Hij valt weg even achter een beetje. Ja. Italië, of nee, Spanje, hij zit binnen Cassim. Dus dan moet hij even een beetje zoeken naar, naar wat verbindingen en zo. Maar, ja, Spanje is de verbinding altijd heel slecht, dus dat klopt wel. <laughs> maar die carousel, hoe ja. lang is die precies zoals die nu is? Ja. Uh, de grootte van de carousel, zeg maar, die is 50 op 50, die het biedt wel moeten hebben. En uh, dat is er niet op dit moment, zeg maar, als het uh, grasveld uh, gaat verdwijnen in maisveld. Dus ja, dat wordt dan een stuk kleiner. En, en dan zal er misschien één lus zijn wat een carousel kan voor, voorstellen, zeg maar. Alleen goed, we, net wat ik zeg, we moeten dan nog steeds goed berekenen en goed kijken wat we daar kunnen maken in het gebied waar we bedacht hebben om een carousel neer te zetten. Hey, en komt er daardoor een, 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 een nieuw special effect op het parcours van, uh, van Rukven? En wat we dan weer een, uh, de Camille's uh, Huppelepup gaan noemen? Nee, 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 nee. nee. Um, nou goed, kijk, het is, gaat uh, twee gedeeltes zijn. Uh, voor het publiek uh, gaat het niet veel verschil zijn. Uh, alleen we gaan, ja, de start uh, gaat iets anders zijn. Uh, de eerste lus, zeg maar. Dus we gaan wel hetzelfde plek het veld in. Alleen we zouden dan eerst keer, uh, tot nu toe, die bedacht, uh, wat we bedacht hebben, is naar de heuvel toe, uh, wat de trap ligt. Uh, dan weer terug naar de zandbak, materiaalpost. En dan pas de tweeland oversteken naar de vijver. Dus ja, dat zijn... Uh, Dingen die we toch aan het berekenen zijn. Hoeveel meter is het? Uh, afgelopen week heeft uh, Piet van den Berg het parcours alweer een keer gelopen met het wieltje. Om te meten hoeveel meter het is. Dus ja, we zijn er wel druk mee bezig. Hey, en en zo, zoiets, hè? Ga, je dat dan, ga je dat doen op basis van punten die je hebt gezien afgelopen jaar in de cross. En dat je denkt van, nou, dat kan daar wat technischer of wat lastiger. Of is dat vooral op het feit dat je wat minder mogelijkheden hebt? Nee, wat, wat ik altijd wat deed, ik heb heel veel contact met die renners. En uh, dan doe ik even een rondje in de campers een week daarna. Even langs uh, Lars van der Haag. Nou, die stuurt meestal een WhatsAppje. Uh, en moet je even een vraagje stellen van, joh, uh, wat denk jij ervan? Uh, dat soort dingen loop ik even langs die jongens. En die punten neem ik mee. En uh, dan kijken we, is het nodig om te veranderen? Uh, Komt het qua tijdindeling, uh, de sectors die we gemaakt hebben in het veld? Zoals de twee trappen, uh, het draait keer rond de boom uh, langs het water... De brug van ESS, zeg maar, ligt die op het juiste punt. En dat soort dingen kijken we dan naar. En uh, is dat verbeterpunten, ja of nee? En ja, goed, afgelopen jaar heb ik geen één commentaar gehad van niemand. Dus ja, dat was gewoon voortreffelijk waar we hadden staan. Maar we hadden net een fragmentje van Jeroen van Belgem. Die had toch wel een beetje commentaar op het parcours. Die vond het een, een snelheidsgros. Ik weet niet, vind jij dat een, een, een belediging? Of ben je daar eigenlijk wel trots op dat het zo gezien wordt? Nee, dat is een, een afspraak met Flander Classics. Uh, omdat ze dag, na, dag daarna namen gingen rijden, uh, heeft Flander Classics de vraag gesteld van ja, we willen een lichtlopend parcours hebben. Uh, dus daardoor wat de snelheid wat hoger ligt. Uh, en dat de renners toch twee crossen, twee wereldbekers aan kunnen vangen en niet een keuze gaan maken. Ik ga ruk van laten vallen en ik ga alleen namen rijden. En uh, dat is, ik denk dat we daarin geslaagd zijn als organisatie zijn door een snelle cross te maken. En uh, dat iedereen aan de vrek staat. En dan met een uh, ontzettend spannend einde. Was je daar ook uh, zo blij mee dat het dan uh, zo uitpakt? Hoe zei je zo? Het was een ontzettend spannend einde dit jaar. Ben je blij dat dat zo uitpakte? 
Ja, tuurlijk. Kijk, we hebben twee hele mooie winnaars gekregen. En het uh, is tot op de laatste meter is gesprint voor die pack. Uh, we zien Pitcock uh, met een hele mooie boef ook de twee balken springen om Isobiet voorbij te gaan. En uh, Marianne Vos, die, ja, die loopt ook de balken en die trapt een keer mis. Maar die was zo sterk in het laatste gedeelte dat ze ja, die, die overwinning ook grijpt. Ja, dat, ik denk dat we dan heel trots mogen zijn. En daarbij nog een keer, uh, kijk, Marianne Vos, tien jaar geleden heeft ze ook een keer gewonnen en nu wint ze weer. Dus ja, het, is, het heeft gewoon echt iets, ja, ik, ik vind het doet heel veel voor ons. Of voor mij in ieder geval, ja. en, en ga je dan dit jaar weer voor een uh, snelheidscross? Uh, ik denk dat door, gezien het, uh, als het regenachtig weer is, uh, in die periode stel dat er echt veel regent, dan gaat het een, toch wel een redelijk zwaar, uh, wat nu het grasveld is, een redelijk zwaar stuk zijn. Um, en dan zijn er twee gedeeltes wat redelijk snel is rond de vijver en uh, het, het gebied, het maskergebied, waar het wielerparcours van WVV ligt, zeg maar. Daar gaat het dan redelijk snel zijn. Ja. Dus twee verschillende onderdelen krijg je op een parcours. Hm. Een mooie gevarieerde kost dus. Hebben jullie nog een uh, andere vraag voor Camille, hier? Nee, ik denk dat het duidelijk is. Ik ben benieuwd. Als je gaat maken, Camille. We, we moeten de aftelklok ja. weer klaarzetten. Ja, hoeveel dagen is het nog tot de cross in Rukven? Ja, daar hebben we Als je de, de wedstrijd bekijkt, staat de teller al op. Die staat uh, al aan, de teller. Oké. Okay. 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 Moeten we even zoeken dan. Ja. Ja. Gaan, we, gaan, we, gaan we dan nu al aftellen, elke podcast? Ja, we gaan dan er nu al aftellen, ja. Okay. Uh. <laughs> nou goed, wij zijn, kijk, we tellen ook heel af met ons ploeg na, na het seizoen toe. Um, kijk, in augustus is het laatste stage waarop wij gaan hier plaatsvinden. En dan gaan we in september beginnen. Met de eerste cross. En ja, je, je, je vreugde had er weer op, zeg maar. En we zitten dit jaar vroeg in de kalender. En uh, ja, dus we gaan al heel snel beginnen met de cross bouwen, zeg maar. Of in ieder geval de, de, de vorige dingen beginnen, zeg daarmee. Eerst nog uh, even trainen in uh, Spanje. Camille, hart, hartstikke ja. bedankt dat je erbij wou zijn. Fijn uh, dat je even wilde inbellen. En, uh, uh, ja, ik uh, wens jullie allemaal een fijne avond. Dat ja, dankjewel. Zo. En wij gaan uh, hier een uh, petitie beginnen. Ik heb al een naam verzonnen, namelijk uh, Camille's Carousel. Zeker wel. Dus uh, we gaan kijken hoeveel mensen dat gaan ondertekenen. Oké, okay, dankjewel. <laughs> hoi. Hoi, hoi. Ah, mooi man. Ja. Nou, toch Eigen. een uh, andere kost dan aankomend jaar. Iets anders. Iets ja. anders. Ja. Iets ah, anders. Ik ben benieuwd. Ze gaan zeker wel wat heer, wat uh, moois. En, zoals je het hoort, hè, iedereen is er alweer mee bezig. He, dus uh, de vader van, uh, van Camille heeft het parcours al uitgelopen. Dus die weet stiekem misschien wel meer dan wat wij hebben. Maar daar houden we zeker voor een, uh, een volgende vooruitzicht, denk ik, uh, van deze wedstrijd. Ja. Mannen, dank jullie wel. Uh, publiek, ook bedankt natuurlijk. Uh, ik denk dat... Uh... Ik weet niet meer welke het is. Ja, is, het, is, ja, het, is het deze? Ja. Nee. En Bobby heeft een nieuw mengpaneel hier. Ja, daar is hij. Maar wacht even, we moeten gewoon live. Ja, maar ze hoeven niet met knoppen te doen. Nee, maar dat is leuk zo. Het publiek werd gek. Dankjewel. Je hoort het. Iedereen hier helemaal door het dolle heen. Wij zijn natuurlijk in turen voor alle feesten en partijen. Dat weet je altijd. Het hele crossseizoen. Is uh, uiteraard weer te zien op Eurosport. Dat duurt nog heel erg lang hoor, voordat dat zover is. Uh, Eind september denk ik, hè? Zoiets? Eind september, Gaat ja. snel, hè? Ja, gaat in principe. Voor je het weet. Voor je het weet, <laughs> ben jij terug uit de Vuelta. Oh, ah, eerst maar naar de Giro, hè? Bobby Traxel. Jij gaat nog even mag naar de Giro toe. Die begint op uh, 6 mei, live en exclusief, uh, met Bobby Traxel dus. En uh, het komende weekend is er ook gewoon ko- uh, koers. Koers, geen cross, maar wel koers. Uh, Luik. Luik was naar de Kluik. 11 uur 30 de vrouwen en 13 uur 30 de mannen. Dus dat kan je gewoon weer kijken op Eurosport 1 en Discovery Plus natuurlijk. Publiek, bedankt dat jullie erbij waren. Alle luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ah, kijk. Een echt applaus.